0: Zullen we bidden? Heer, het is allemaal door uw genade. We zeiden het al. We bezongen het. En we aanbidden u. De lucht die we ademen. De woorden die we mogen spreken. Wat wij vandaag tot ons mogen nemen. Heer, het is omdat u het ons aanreikt uit genade. Dat wij zijn in u. In uw zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, u hebt het ons geschonken. En we mochten het aanvaarden. We mochten het ons laten overkomen. Heer Jezus, toen u voor ons tussen hemel en aarde hing. U bent het woord dat vlees geworden is. U hebt ons de grootheid van uw vader getoond. En we bidden, heren, doe dat ook nu. Doet u dat ook vandaag. Heren, gaat u door uw heilige geest, door onze harten. Langs iedere broer en zus. Langs elke zoeker die u nodig heeft. En doet u een machtig werk. Vorm ons naar u. Heren, we vragen het u uit, genade. Zegen u, zegent u ons aan elkaar en zegent u uw woord als wij daaruit lezen. Uit genade. Amen. Amen. Nou, jullie zien het al waar ik uh, voor sta. Vorige week heb ik gezegd, we gaan twee weken met elkaar op uh, stedentrip. Toen hebben we gekeken naar Babel en eigenlijk gezien dat achter elke stad die hier op aarde is, Babel schuil kan gaan omdat in steden machthebbers zich toe-eigenen dat ze de regie in handen hebben, dat ze de controle hebben. Maar eigenlijk God ons door zijn woord heen laat zien, er is nog een machthebber tussen hemel en aarde, de vorst, de overste van deze wereld. Die het tot het laatste Babel toe zal proberen om weg te roven uit de harten van alle mensen die vrede willen. Tegenover Babel... Tegenover het geklets en het gepraat, waardoor dat volk verspreid raakt en uit elkaar geslagen werd, daar staat shalom. Jerushalayim betekent de stad van de vrede. Weet je, daar houdt het geklets eindelijk op. Als ik soms hoor hoe nu gezinnen, kringen, families gescheurd kunnen worden, dat er zoveel gepraat wordt en nog zo weinig geluisterd, dan weet ik, oh heren, we zien zo uit naar de dag dat het babbelen klaar zal zijn. Dat we het niet meer zelf hoeven te doen of van onszelf hoeven op te geven. Maar dat we eindelijk mogen zeggen, nu zijn wij in de vrede die u ons heeft geschonken. En soms zit de Heer me stil. En dan zegt de Jacob, jongen, met alles wat je vindt. Als het aan jou had gelegen, was jij dan straks de eeuwigheid ingegaan? Had je mij gezien zoals ik ben? Had je die ontmoeting met mij zullen hebben als het aan jou had gelegen? Als je het soms zo goed weet. Lieve broers en zussen. Ligt het aan ons dat de wereld gered zal worden van zichzelf? Dat iedereen die Jezus Christus aanklampt en zegt, hier ben ik heer, wilt u me nu laten zwijgen van mezelf? Mijn eenheid weer gaan zoeken door mijn hart voor u bloot te leggen en te zeggen, Heere, ik heb geen reden om te klagen. Ik heb alleen nog maar een reden om te danken. Zodat God kan werken in je hart en kan zeggen, laat daar shalom komen. Laat daar mijn vrede komen. Laat mij jou ook weer aan je broers en zussen, aan je vader en je moeder, aan je partner en aan je kinderen geven. Zodat daar vrede komt. Oh, als God dat werk doet, dan komt Jeruzalem aan het licht. En daar gaan we naartoe. Ik laat jullie op de achtergrond zien hoe Jeruzalem er vandaag voor ligt. Maar ik, ik, ik durf u te vertellen, als de Heer Jezus straks, na zeven jaar van ernstige verdrukking, waarbij Jeruzalem meer dan ooit tevoren nog de spil van de schepping geweest zal zijn, als die terugkomt, nou, dan komt er some redecorating, zoals ze dat dan in Amerika zeggen. Dan, dan gaat hij de zaak opnieuw inrichten. De koepel gaat vertrekken. Jezus' troon zal daar staan. Hij zal zijn tempel bouwen. En de volken zullen komen. En duizend jaar lang hier op aarde, in afwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zal Jeruzalem eindelijk Jeruzalem worden, zoals God het heeft bedoeld. Want op de dag van vandaag is ook Jeruzalem daar nog niet. Jezus staat met zijn armen wagenwijd open. En hij vraagt het aan al die inwoners van Jeruzalem. Maar hij vraagt het vandaag ook aan jou en mij. Wil je bij mij komen? Ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. Ik zal niet over jou met anderen gaan praten. Kom bij mij en geef je last aan mij. Ik vergeef je al je zonden. En dan is het zo mijn gebed, lieve broer, lieve zus... dat wij vandaag zullen ervaren dat wij in Jeruzalem wonen. Want ik meen dat de Heer, zoals hij dat met Babel laat zien achter al die steden, het zijn gemeente geeft om alvast tot een stukje van het kennen van Christus in de vrede die hij geeft, ook vandaag met ons wil delen. Zodat als we straks naar huis gaan, of we amen zeggen, aan het einde van deze dienst zeggen, yes heer, er is vrede, want u bent mijn heer en u regeert, u bent de koning van Jeruzalem en daarom ook de koning van mijn hart. Ik lees met jullie Jesaja hoofdstuk 60. Dat ik vorige week al verklapt, dus misschien heb je het wel gelezen. En dan lees ik de veertien versen waarmee Jesaja hier begint. Dus het is even een stukje, maar uh, luister je maar. Sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva, uit Seba komen ze in grote getalen. Beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven. Nebaiots rammen, staan je ter beschikking. Ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen... Wie zijn het die daar zweven als een wolk? Die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop... om je kinderen van verre terug te brengen. Ze hebben zilver en goud bij zich. Ter ere van de Heer, je God, de Heilige van Israël... die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen zullen je muren herbouwen... Hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede. In mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden. Dag en nacht zullen ze openstaan. Zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen met de koningen die worden meegevoerd. Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen zal ten onder gaan. Al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. De luister van de Libanon, den, sneeuwbal en cypres, ze zullen bij je komen om mijn heiligdom luister bij te zetten. Zo eer ik de plaats waar mijn voeten rusten. Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers en iedereen die jou verachten, zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je stad van de Heer, Sion van de Heilige van Israël. Tot zover deze woorden samen met jullie. Dat eerste vers, sta op en schitter, misschien, uh, misschien ken je dat vers wel. Uh, ik had gisteren in gesprek met mijn broer. Hij zei, we gaan het morgen over hebben. Ik zei, ik ga morgen spreken over het thema sta op en schitter. Je zei je hoofdstuk 60. Oh, die, zei hij. <laughs> die knik intussen wel. En dat was vanwege het feit dat hij het veel heeft gehoord. In het afgelopen jaar het ook vaak langskomt. Op, uh, op bijvoorbeeld kaarten, waarmee we elkaar kunnen bemoedigen. Uh, prachtige tekst, sta op en schitter. En waar ik naartoe wil met jullie in deze tijd die mij gegeven is om met jullie te spreken over de vrede en Jeruzalem dat God ons geeft, is wel degelijk om ook te kijken, Heere God, wat betekent dit dan voor mij als ik deze woorden sta op en schitter van u mag horen? Maar wat zo nodig is, bij al die teksten die God ons geeft, is om ook altijd te kijken, Heer, wat was eigenlijk de eerste betekenis? Waar ging dit over? In welke context staat het? Waar vind ik dit? Het zijn twee woorden. Kumi... Ori. oor is licht geven. Kumi is opstaan, Kom. Dat is wat God hier zegt, sta op en schitter. Een tekst als deze moet je in zijn verband plaatsen. Omdat soms als je een woord uit zijn verband plaatst, je zomaar denkt, oeh blikje. Noem maar ik het wel Ik moet nu opstaan en ik moet gaan schitteren. Ik zal niet zeggen dat daar geen kern van waarheid in zit. Maar als het daarbij blijft, zonder dat ons uitgelegd wordt hoe we zouden kunnen staan en hoe we zouden kunnen schitteren, worden wij activistisch. Iets dergelijks gebeurt met sommige bijbelteksten die je misschien ook wel kent als een bidstond niet zo heel erg goed bezocht wordt. Soms zitten we met tien man te bidden, terwijl we met drieduizend hier elke zondag zijn. en denken we, heer, waar is iedereen? Dan wordt hij nog wel eens opgepakt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden, zegt de heer. Nou, ik ga vandaag niet uitleggen wat die tekst wel betekent. Dat zoekt u maar mooi op. En anders spreek ik daar nog wel een keer over. Maar, ik durf je te vertellen, als jij straks op jouw fiets zit en je gaat alleen naar huis. De Heer gaat met je mee hoor. Er hoeven geen twee of drie bij jou te zijn om jou te doen weten. De Heer is bij je. Die tekst moet uit zijn context gehaald worden en uitgelegd worden. Wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen? Nou, hier staat vandaag, als Jezus ons voorhoudt, sta op en schitter. Een zo'n belangrijk woord. Dat we moeten kijken, heer, hoe vertalen we het? Ik heb het in de NBG even opgezocht, die uit 1951, weet u nog wel? Ik heb het in de statenvertaling opgezocht, die uit 1637, weet u nog wel? Was u erbij? Toen onze overheid in Den Haag zei: er moet een goede Bijbel komen. Kunt je voorstellen dat de komende coalitie dat zal roepen? Wij gaan geld vrijmaken. Ik heb het even opgezocht in de herziene statenvertaling en er staat voortdurend in al die vertalingen: wordt verlicht. Wordt verlicht. Dat betekent dat het je moet overkomen. Het is, zoals ze het noemen, passief en niet actief. We willen als kerk geen activistische kerk zijn waarin het woordje moeten de boventoon zou voeren. Nu moet je en nu zul je. Sta op en schitter. Ga ervoor, alsjeblieft. Jij moet in jouw kracht staan. Dat is niet de boodschap. Weet je, de boodschap is, sta op, zeker, gebiedende wijs en word verlicht. Want het licht is gekomen, staat er. Gods heerlijkheid, zijn luister, zijn glorie, weet je het nog, waarvoor het volk wegvluchtte. Toen ze in Exodus hoofdstuk 20 bij de berg stonden en zeiden, Mozes, jij moet spreken met de Heer, want als God met ons spreekt, dan sterven wij. Diezelfde Heer spreekt met jou en mij. En die zegt, ik wil jou meenemen in mijn vrede, in wie ik ben, volmaakt als ik ben. Shalom, mijn luister. Mijn glorie, mijn heerlijkheid. En als dat gebeurt, zegt Jezaja ons hier en we staan op en we komen in dat licht van de Heer. Dan worden wij verlicht. Weet u, dan sta ik hier niet, mm, straal ik al. <laughs> Ziet u al licht uit me komen? Als ik ga spreken over Jezus, dan zeggen mensen wel eens, je ogen gaan aan. Herken je dat? Dat je zo vol bent van de Heer Jezus, dat je zegt, Heer, ik kan niet anders, ik straal, omdat ik van u houd. Dat begint ook op het moment dat je weet, hij houdt van mij. En hoe is het mogelijk? Want hij kent me en hij doorgrondt me en hij ziet me en hij weet wat voor vuiligheid er was in mijn hart. Hoe ik nooit heb geluisterd van begin af aan om zijn eer te zoeken. Tot het moment dat hij zei, Jacob, jongen, bekeer je van jezelf. Stop om over jezelf te spreken, ga mij dienen. En de heer doorbrak in ons hart en we ontdekken, oh, hij vergeeft ons al onze zonden. Hij heeft ons het eeuwig leven gegeven. Nu wil ik nog maar één ding en dat is met Jesaja zeggen, Heer Jezus, ik wil schitteren als het maar de schittering is van het licht van uw aangezicht. Dat ik in uw aanwezigheid zo vertrouwd ben met wie u bent, dat het niet anders kan dan dat ik als Mozes de berg zal afdalen. Dat we als gemeente van Jezus Christus bekend zullen staan als een volk dat vertoeft in de heiligheid van God. Dat we voortdurend met hem zijn in zijn aanwezigheid. Niet onze activiteit. Zijn werk. We stonden erbij. En we mochten het ontvangen van de Heer. En nu mogen we gaan getuigen van hem. Dat is wat Jezus ons hier zegt. Sta op. Word verlicht. Want je licht is gekomen. En de luister van de Heer is over jou geopenbaard. Ik heb, uh, ik heb iets meegenomen. Ik weet niet uh, of je het gaat doen. Uh, maar dit is, uh, kijk, een lampion. Ziet u dat? Die heb ik een jaar of twee geleden, denk ik, vorig jaar voor het eerst, aangeschaft samen met Leonie bij onze tent. Daar zit boven in die lampion een zonnecollector. En nou is de vraag, nadat hij een paar weken weer in de kar gelegen heeft, of er nog iets uitkomt. Ja, zie je het? Hij geeft licht. Dit is wat ons s'avonds bijstaat in ons tentje. Ja, hier op de achtergrond zie je hem. Is het net mooi, is het net een plaatje. Zo kamperen wij. U ziet in het duister het tentje wat ernaast staat al niet meer, maar die is helemaal in stijl. En, en, en je ziet twee van die lampionnetjes hangen en je ziet een paar vaccinelichtjes op tafel staan. De rest is donker. Wat duisternis doet, Jesaja spreekt hier over de wereld is gevangen in duisternis, die heeft het nodig dat ze, dat ze licht ziet. Wie kan mij een lichtpuntje geven? Wie kan mij hoop bieden? Wie kan mij bemoedigen? Wie kan mij troosten? Weet je, als je op de camping bent en je bent s'nachts even naar het toilet geweest om een uur of drie... en alles is donker, dan weet je, maar daar woon ik. Dat is niet Brabant, want daar brandt nog licht. Dat is onze tent en daar brandt nog licht. Want deze lampjes, ik zei al, ik weet niet hoe lang ze het zullen doen... want ze hebben twee weken in het duister gelegen. Maar als die een dag lang in de zon hebben gehangen... dan kan ik ochtends om vijf uur mijn tent uitgaan en dan branden die lampen nog. Weet je, dat zonnecollectortje op zo'n lamp... die doet overdag wat hij moet doen om in de aanwezigheid van het zonlicht voldoende inspiratie te krijgen om als de nacht komt te kunnen stralen... en mensen te roepen met dat kleine lichtje wat het maar is... om te zeggen, hier is een thuis, hier is veiligheid en hier ben je welkom. Met het leven van een kind van de Heer Jezus is het niet anders. De Heer Jezus vraagt van ons, wil jij stralen? Dan zul je voortdurend in mijn licht moeten zijn. Dan zul je aan mijn boezem moeten komen. Dan zul je moeten luisteren naar mijn stem. Dan zul je moeten horen wie ik ben. Jeruzalem had die taak gekregen van God. Jeruzalem, de stad van David. David heeft de stad mogen veroveren van het vijandige volk dat God tegenstond. En het is de stad van David en de stad van Israël geworden. Zoals ik zei, het betekent niets minder dan de stad van de vrede. Maar het is koning op koning, op koning, op koning, op koning niet geslaagd om uiteindelijk vast te houden wat. Op één klein momentje misschien, in die dagen van Salomo, toen die koningin van Sheba kwam om de grootheid van de Heer te zien... en het volk van Israël ver buiten de grenzen van waar ze vandaag is, de rijkdom van de Heer mocht laten zien. Buiten die periode is er bijna geen tijd geweest dat Jeruzalem vrede heeft gekend. Vorige week vertelde ik jullie van Hiskia. Hiskia die ziek werd, die bad, een man naar Gods hart... Meer nog dan David zegt de schrijver ons: Hij, hij, hij sprong er met kop en schouders bovenuit hoe hij de Heer heeft gediend. Maar nadat hij ziek was geweest en God hem beter had gemaakt, zeiden we en zagen we, toonde hij geen dankbaarheid aan de Heer. En toen de koning van Babel kwam, van Babel kwam, toen zei je: Ik zal je eens even laten zien hoe schitterend ik ben. Ik zal je eens even laten zien welke rijkdom God mij heeft gegeven. Lieve broers en zussen, wat moet de kerk van Jezus Christus ervoor passen om niet te laten zien wat voor mooie lampen of schermen of rotzooi we hier op aarde ons kunnen eigen maken Als het erop neer zou komen, dat we er trots op zouden zijn. Hiskia doet dat. En hij zegt, het is niet een middel om de Heer te dienen, maar het is een middel om mijn trots en mijn glorie nu ten toon te spreiden. En dan komt Jesaja en dan zegt Jesaja tegen Hiskia, wat heb je hem allemaal laten zien? En dan zegt Hiskia, ik heb hem alle schatten laten zien. Alles. Al het goud, al het rijkdom, alles waarin ik, Hiskia, schitter, machtige koning die ik ben. En Jesaja zegt, Hiskia, over honderd jaar zal er geen steen meer op de ander staan van heel dat machtige tempelcomplex. De schatten zullen weggeroofd worden en Jeruzalem zal vernietigd worden. En het meest gruwelijke antwoord wat je je kunt bedenken is wat Hiskia zegt. Oké, okay, nou, dan duurt het mijn tijd in elk geval nog, want dan is het na mij. Na mij de zondvloed. na mij de ellende. Ik zal het niet meer meemaken. Soms kun je denken, Heer, ik ben dankbaar dat ik hier geboren ben. En soms hoor ik het broers en zussen zeggen. Wat mogen we blij zijn dat we hier geboren zijn. En ik denk ook dat we alle reden hebben om de Heer te danken, dat Hij ons met veel zegent. Maar als het de dank is, omdat we kunnen zeggen, dan hoeven we niet mee te maken... wat broers en zussen en wat mensen die lijden aan het leven over deze hele wereld, denk aan al die landen, denk aan Afghanistan, wat zij meemaken, dat ik daar ver weg kan blijven, dan denk ik, heren, dan voldoen mij niet aan de roepstem, dan voldoen mij niet aan de vraag die u ontstelt, zou je hier niet op aarde, alsjeblieft, in plaats van neer gaan zitten en zeggen, ik geniet nog even van de luxe en de rijkdom Nederland, let op. Maar dat je zegt, ik ga staan en ik zal zeggen, er is maar één die redding biedt. Er is maar één plek waar je vrede zult vinden. En dat is bij de koning van Jeruzalem. Dat is bij hem, die alle macht in hemel en op aarde heeft. Hiskia doet het niet. Hiskia zegt, oké, okay, dan duurt het mijn tijd nog. Dan hoef ik mij niet zorgen te maken. Maar Jeruzalem wordt vernietigd. Wat, 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 wat doet het ons, dat de wereld aan zichzelf ten onder gaat? Natuurlijk willen we dat de Heer ons spoedig opneemt. En dan zullen we met hem zijn. Maar dat zal zijn tot zijn eer en zijn glorie. Maar kunnen we ook het geduld met elkaar opbrengen en zeggen, Heer... We stoppen even elkaar in de haren te zitten en wij gaan ons weer richten op de taak die u ons hebt gegeven om hier te staan en te zeggen, zolang wij hier nog zijn, Jezus zegt, jij bent het licht van de wereld. Ik straal op jou, zodat jij hier zout en licht kunt zijn en mensen kunt vertellen, er is hoop. Er is hoop. Ben je bereid om mijn naam uit te dragen, wat de wereld jou ook zal zeggen? Jeruzalem werd vernietigd, omdat het niet aan die taak voldeed. In 586 voor Christus is Nebukadnezar gekomen en heeft de zaak met de grond gelijk gemaakt. Toen, 70 jaar later, mocht Ezra teruggaan, samen met een heel aantal ballingen, werd er een nieuwe tempel neergezet. Maar in 70 na Christus, nadat het volk eigenlijk van 586 voor Christus tot 70 na Christus nooit vrij is geweest, is de tempel opnieuw vernietigd. En in 135 na Christus kwam er een keizer, Hadrianus, en die zei, nooit weer zal een Jood hier op deze plek wonen, in Palestina, zoals ze toen gingen noemen. Vernoemd naar de Filistijnen, om Israël maar weg te drijven uit dat land. Lieve mensen, als je kijkt naar duizend jaar geleden, hoe er pauzen en keizers op uit waren om in de naam van onze Heer notabene Jeruzalem opnieuw met de grond gelijk te maken. Totdat in 1870 voor het eerst, omdat ze heftig vervolgd werden in Rusland, Joodse broers en zussen het op hun hart kregen om terug te gaan naar het land van hun voorouders. En naar de stad van David, toen uiteindelijk in 1948, als door een godswonder, 586 jaar voor Christus, tot 1948, het land was geen land, ze waren nooit vrij. God uiteindelijk weer zei, daar plant ik mijn volk, wereldstaaf versteld, historici luister. En ik weet dat zoveel het niet zien en niet horen... Maar het is een godswonder dat God laat zien dat hij bezig is met zijn volk en met die stad Jeruzalem die in 1967 weer in handen kwam van dat volk. En waar ze nu in afwachting zijn van de komst van de Heer die zijn voeten zal planten op de olijfberg en zal zeggen en nu ga ik regeren. En nu zal ik het zeggen. Weet je, als dan uiteindelijk Jesaja hier profiteert, ze zullen komen van ver. Al je dochters, al je zonen, ze zullen hun kinderen op de heupen dragen, ze komen met hun schatten. Je zult blij zijn, weet je, dan ben ik al niet meer bij die vraag, oh heer, ging dit nou over mij? Was ik het? Voor wie al die volken zullen komen om op hun knieën te vallen en te geven wat daar staat beschreven? Nee, lieve broers en zussen, dat gaat over die stad. Dat gaat over de koning van die stad. Dat gaat over de Heer Jezus. De volken zullen komen en ze zullen hem aanbidden. Dat Jeruzalem is zichtbaar geworden in die herstelwerkzaamheden die God door de eeuwen heen heeft gedaan. Dat hij laat zien door de geschiedenis heen, je kunt niet om Jeruzalem heen. Waarom is er vandaag zoveel om Jeruzalem te doen? Let maar op, God komt tot zijn bestemming. Maar het heeft ook alles te maken met die eerste komst van de Heer Jezus Christus. Als Jezaja zegt, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Dan zegt Johannes het in hoofdstuk 1. Het woord was God en het woord was licht. Het woord is vlees geworden en hij heeft ons de grootheid van zijn vader laten zien. Hij heeft onder ons getabernakeld, hij heeft bij ons gewoond. We hebben God gezien, zegt Johannes. Als Jezus die woorden oppakt in Johannes hoofdstuk 17 en zegt... Vader in de hemel, die drie jaar die ik hier op aarde was om u te laten zien... Weet je, Jezus heeft nooit gebeden, ik wil schitteren. Jezus zegt, mijn vader is schitterend en ik ben gekomen om zijn grootheid te laten zien... Die zegt dan, vader, ik heb het gedaan. Uw luister, uw glorie. Ik heb hem getoond aan de wereld. Ze kunnen uw grootheid kennen in wie ik ben. Want wie mij heeft gezien, zegt Jezus, heeft de vader gezien. En Jezus kon niets doen zonder zijn vader. Zijn vader gaf het hem. En Jezus mocht het uitdelen. Zoals Jezus het ons geeft. En wij het mogen uitdelen. Omdat Jezus ook zegt, vader, ik heb uw grootheid getoond. En nu bid ik, heren. Dat u die kinderen, Johannes hoofdstuk 17, vers 22, zult laten delen in die luister. Zult laten delen in uw glorie, uw vrede, uw liefde, uw genade, wie u bent. Zodat de wereld zal zien dat u alleen God bent. Weet je, lieve broers en zussen, als je dit hoofdstuk leest en Jezus, God, laat het ons zien. De volken, ze zijn gevangen in duisternis, maar open je ogen en kijk om je heen. God is bezig om ze te verzamelen. Hij doet een machtig werk in onze dagen. Van over de hele wereld hebben mensen zich bij de Heer Jezus gevoegd. Dan nou zien wij dat een deelvervulling volgens mij ook is... dat God heidenen, zoals jij en ik dat waren, toevoegt aan zijn koninkrijk en aan zijn volk. Wij die de gemeente van Jezus Christus zijn. Wij mogen vrede ontvangen in ons hart. We mogen de koning van de stad gaan eren. En we mogen samen op onze knieën vallen en zo dankbaar als hij staat om de deel uit van al die volken die God verzamelt op Sion. En dat doet hij nu al geestelijk. Daar is hij al mee bezig. Er zijn er die zeggen, God heeft Israël zeker losgelaten. Nog steeds zijn er zogenaamde vervangingstheologen. Maar dat is niet wat aan de orde is. God gaat straks in zeven jaar die voor ons liggen echt in Israël zien, laten zien... Ik ben koning en ik ben mijn woord aan Abraham getrouw. Ik kom in deze stad en op deze plek tot mijn doel... Maar intussen mogen wij al weten, God, u hebt ons thuisgeroepen. U hebt ons vrede gegeven. En dat betekent ook dat wij de stem van God hebben verstaan toen hij in ons leven kwam. Toen hij in jouw leven kwam en zei, Koem, Koemi. We lezen thuis Marcus op dit moment samen na het eten. En we kwamen eergisteren bij dat prachtige verhaal dat uh, ja, Iris komt. En dan Jezus vraagt, wilt u meekomen? Want mijn dochtertje, ze ligt op sterven. En terwijl Jezus onderweg is, komt er een boodschapper uit het huis van Jairus. En die zegt, ze is al gestorven. Je hoeft de meester niet langer lastig te vallen. En Jezus zegt, nee, ze slaapt. Ze slaapt. Neem me mee. En hij neemt Johannes, Jacobus en Petrus mee. En de ouders van het meisje. Wat is dat liefdevol. En ze komen in de kamer van het meisje, waar ze is. Overleden. Ze stierf door haar ziekte. Maar Jezus zag het terecht. Ik sta boven de dood. En wat zij meemaakt is een slaap waaruit ik haar wakker ga maken. O lieve broer en lieve zus, als God vandaag tegen jou zegt, sta op. En schitter, word verlicht. Weet dan dat de Heer Jezus vanochtend al bij jou in jouw slaapkamer was. En naar jou keek en zei, ik heb je teruggeroepen uit de dood. Je was dood, door je zonden en door je overtredingen. Maar tegen ons heeft Jezus gezegd, komi, mijn meisje, mijn dochter, sta op. Ik roep je terug uit de dood. Mijn lieve zoon, kerel, sta op. Ga weer staan en leer mij kennen. In al mijn goedheid, in al mijn waarheid. Ga met mij op weg. En als dat gebeurt, als wij als kinderen van de Heer Jezus Christus gewoon ochtends wakker worden en zeggen, oh Heer, ik sta weer op, want u hebt mij laten opstaan uit de dood toen u stierf in mijn plaats en ik u mocht leren kennen in de vergeving van mijn zonde. Dan worden wij als die volken die met al die... Al die geschenken komen. Heb je het gezien? Kamelen, ramen, goud, zilver. Ik weet het niet. Ik heb het allemaal niet. Maar wat ik heb. Heer God, de talenten die u mij hebt geschonken. Hier zijn ze. Ik leg alles aan uw voeten. Want u hebt mij teruggeroepen uit de dood. En dat ging niet zomaar. U bent mijn dood gestorven. U bent voor mij door de hel gegaan. Ik wil alleen nog maar praten over u. Ik wil stoppen om over mezelf te spreken. En ik wil op u gaan wijzen en zeggen mensen. Ik kan nog maar over één iemand praten. En dat is Jezus Christus. En hij mag alles van me hebben. Dat we zeggen, Heere God, hier ben ik met heel mijn leven. Ik wil gaan leven tot uw eer. Dan nou wordt, sta op en schitter, wordt een gebed. Heere God, ik wil dat u aan het licht komt. En dan als Jezus komt en hij maakt je vrij van jezelf, want jij hoeft niet te schitteren. Maar hij wil schitteren door ons heen, zegt hij, oh ja, is dit je verlangen? Dat de mensen die om jou heen leven een stukje vrede en liefde ontvangen dat ze mij gaan leren kennen, dat ik ga schitteren in je leven, dien me dan met heel je hart. Kom eerst bij me, Talita. Kom bij me, dochter, zoon. En gooi je hart bloot. Vertel me van al je pijn. Vertel me van al je moeite. En ik weet wat je is aangedaan. En ik zal spreken met degene die het je heeft aangedaan. Maar kom ook met je eigen zonde... Kom met die momenten dat je dacht, nu moet ik me stilhouden, want als ze het wisten, dan ging ik af en dan hoefden ze me nooit weer. Kom bij mij, zegt Jezus, en leg die last af, beleid ook je zonde. Wil je echt dat ik schitter? Wil je echt vrede in je hart? Wil je onderdeel zijn van dat Jeruzalem waar ik nu al mee bezig ben, wat ik straks zal voltooien als ik regeer? Ga dan luisteren naar mijn stem. Maak het dan goed. Ga dan naar je geliefde toe en zeg vergeef me. Ga je leven dan heiligen. Richt je huwelijk en je relatie weer in zoals ik het bedoeld heb en maak van jouw lichaam en van seks zoals de wereld het predikt niet wat zij ervan maken. Alsjeblieft ga leven tot mijn eer, zegt Jezus, want dat is vrijheid. Dan ga ik schitteren in je leven, zegt Jezus. Dan zullen de mensen zien, wat een heer dienen wij. Wat een koning, de koning van de stad van de vrede. Weet je, dan is wat Jezus ons voorhoudt met zijn vraag, wil je mij ook dienen? Wil je luisteren naar mijn stem? Wil je gehoorzaamheid betrachten door de geest in jouw hart? Je komt aan het licht, want ik zie je. En misschien is er niemand die jouw naam kent. En misschien ga je ooit sterven en weet je, wie weet nog wie ik ben? God ziet je. En hij kijkt niet naar wat voor bedrijf wij uit de grond gestampt hebben. Hij kijkt naar ons karakter. Is mijn geest in jouw leven gaan doordringen? En ben jij gevormd naar het beeld van mijn zoon? Ik wil twee teksten van bemoediging met jullie lezen uit Romeinen, hoofdstuk 8. Wat betekent namelijk als wij Jezus gaan volgen, dat we weliswaar vrij worden van onszelf. En dat we gaan stralen, omdat we over Jezus spreken. Maar het betekent niet, laat me dit nog gezegd hebben, het betekent niet dat mensen ons altijd zullen begrijpen. Het kan zo moeilijk zijn. Want Jezus volgen kijk naar de zalig in Matthäus hoofdstuk 5 betekent vrij worden van jezelf, gelijk op Jezus. En wat gebeurt Jezus? Hij had de mensen zo ontzettend lief dat ze hem vervolgden. Omdat hij ze de waarheid vertelde. De wereld haat mij, zegt Jezus, omdat ik vertel dat wat ze doet niet goed is. Het kan gebeuren dat je vrij van jezelf in je familie niet meer geaccepteerd wordt als je Jezus leert kennen. Weet je, de reden dat volgens mij D66 zegt, wij willen CU absoluut niet in de regering hebben als wij het voor het zeggen krijgen is omdat CU ze erop wijst dat ze over zaken besluiten willen nemen waar God alleen over gaat. Maar wij mensen willen zo graag op de troon zitten, dat we zeggen, ja, het leven, of het nou in de buik is, of aan het eind, het huwelijk zoals God het heeft bedoeld, we nemen er afstand van, wij gaan op zijn troon zitten en gaan zonder hem. Ik kan mijn hart soms wel een beetje vasthouden over wat voor ons ligt als wij weten wat voor regering er zou kunnen komen die ons doet zeggen, Heer, mogen wij nog preken wat u ons te zeggen geeft? Weet je... Ook daarover is de Heer Jezus klip en klaar. Als je bereid bent om me te volgen en over mij te blijven praten, hoef je je niet te verhouden met mensen. Ik zal het voor je opnemen. Kijk wat er in Romeinen hoofdstuk 8 staat. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Heiti, Vader, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. En dan komt het. Wij moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Daar was hij weer. Dat is die eer. Dat is kavoot. Dat is die glorie van God. Willen we delen daarin, dan zegt Jezus. Houd het maar voor vreugde als de mensen je niet pruimen, omdat je christen bent. Ik ga naar 1 Petrus hoofdstuk 4. Nog zo'n woord. Geliefde broers en zussen. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als de rest van de wereld zal zeggen, bergen bedek ons, staan wij daar en dan zien wij de luister van God in zijn aanwezigheid. En we zeggen, Heer... Hier zijn wij thuis. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. En dan zegt Petrus nog, die staat niet op het scherm, als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Lieve broers en zussen, Jesaja is helder. De wereld is gevangen in duisternis. Maar over ons is een groot licht opgegaan. Ik wil je vragen om op te staan en om te gaan schitteren in Jezus' naam. Om te gaan leven tot zijn eer en te vragen, Heer Jezus, wat hebt u mij gegeven om, om uw naam te mogen uitdragen? God wil je om een boodschap sturen. Ik werd ooit door mijn vader om stokbrood erop uitgestuurd op de camping. Ik was vijf jaar en ik was zo trots dat mijn vader zei... Wil jij het stokbrood halen? En ik ging met die Franse Franks naar de Bali toe. Ik zei, un pain. En ze keken me aan. En de mensen straalden, omdat ik straalde. God wil jou om een boodschap sturen. En wij staan in deze wereld. En die wereld heeft nodig dat er mensen zijn die zeggen, wij blijven de naam van Jezus uitdragen. Hij moet schitteren in mijn leven. Lieve broers, sta op en schitter. En verwacht het van de Heer. En straks zijn wij samen in Jeruzalem. Heer, laat die dag komen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons meeneemt in dat grote plan. Waarmee u begon toen u deze schepping schiep. Toen u Abraham riep en zei, alle volken die jou zegen, zal ik zegenen. Alle volken die jou vervloeken, zal ik vervloeken. Heere God, dat wij zien dat tot op de dag van vandaag u uw hand op Jeruzalem houdt. Waar u straks uw glorie zult openbaren. We bidden omwille van uw naam, kom spoedig. En we bidden omwille van uw naam, heb geduld. Want wat wij zullen bidden, Heer, weten wij niet altijd. Maar u komt tot uw bestemming. En ik wil u bidden voor mijn broers en zussen in dit huis. Dat zij verstaan hebben wat u tegen ze zegt. Als u zegt, mijn dochter, mijn zoon, kom. Sta op en schitter in Jezus naam. U hebt ons laten delen in uw luister. Werkt u het uit in mijn hart? U zult ons laten delen in uw luister. We zullen u zien zoals u bent. De oorlog voorbij, de vrede gekomen. Halleluja. Amen.